2: Nunca le puse live. Wow. Wow, qué, qué, qué cosa. Estoy un poco consternado. Y esa es la razón por la cual abrí mi corazón con ustedes y les conté del Tadalafil. Nada más por eso. Porque imagínense que se me olvidó ponerle empezar el en vivo. Yo estaba hablando, yo estaba ya haciendo mi super super live, yo estaba haciendo todo y nunca le puse poner el en vivo. ¿Se imaginan tener que estar cargando una pastilla como el Sinal del Fin y que se me olvide tomármela? Y entonces aquí mi mujer y yo platicando, y no sé qué, besito y besito y yo, como por qué no funciona esta porquería. Y mi esposa, ¿te lo tomaste? y Yo así de ese nivel de estupidez te puede pasar. A diferencia con el tadarafil, que literalmente me lo tomo y me dura 36 horas. Y créanme, ya lo probamos. Sí, dura 36 horas. Y en el en vivo que hice con el, el urólogo, este Tomás, el, el doctor Tomás, eh, él dijo que podías. Tener tu orgasmo y que si hubiera estimulación ibas a volver a ponerte preparado para la acción. Si sí funciona. Si ¡Sí funciona. Entonces les recomiendo que si tienes problemas de erección, sobre todo hombres mayores de 40 años como su servidor, mil veces mejor el Tadalafil que las otras marcas, honestamente. Honestamente. Eh, y si quieren una buena marca, yo estoy tomando una que se llama. Stamina, con ese. Stamina. Pero vayan con el urologo Please, nunca se automediquen. Vayan. Yo fui con mi urologa una gran amiga mía, gran médico. ¡Uh! Y la verdad, mis respetos. O sea, de 10. Bien, mi querida Tocaya. Hola, Doc. Síndrome de Doris. No, no, es que no. Me, me, me asusté. Neta, sí me asusté. Ahora sí me asusté. Y mi, mi querida Jaws. No, house Buenas noches a nuevamente aquí en el YouTube, me notifica sus directos bien. Ah, qué buena onda, eso es muy importante, que sí están haciendo bien las cosas. Oigan, pues bueno, antes de empezar, ya saben, por favor, los likes, los, los, lives, los likes, los likes, likes, likes. este, Pongan su like, por favor, muy importante, eso siempre hace que el canal sea mucho mejor. Y acuérdense, acuérdense, ah, hubo personas que me estuvieron mandando mensajes eh, porque habían tenido se habían identificado mucho con el tema de pues, la violencia que sufrió Mía con, por medio de Alex. Violencia que era completamente eh, lógica, siendo que se dedican a algo que es completamente inmoral. Y es normal que en las, si tú te dedicas a algo inmoral, pues vaya a haber violencia. Entonces me decían, es que no tenemos dinero para una terapia de pareja que doy, no tenemos dinero para un retiro, entonces tenemos el grupo de autoayuda. Te metes a mi página adriansalama.com y tenemos este grupo que está aquí de autoayuda con más de 11,000 personas dispuestas a ayudar. O sea, mis amores, créanme, importante. Y si quieres terapia conmigo, la única mala noticia que tengo es que tengo lista de espera. Pero una vez que ya pasas el filtro de la lista de espera, ya puedes tener tus sesiones ya constantes. Y si quieres una buena relación de amor, una buena relación de comunicación, de valores, donde no haya violencia, y quieres saber exactamente... ¿Por qué el poliamor es una porquería que no le funciona a nadie más que las personas que simplemente no tienen corazón? Este curso es para ti. O sea, este curso, hay un, hay un módulo especializado de por qué el poliamor no funciona y por qué ni siquiera deberían de intentarlo. Todo lo demás es cómo tener valores bonitos, cómo comunicarte mejor, cómo resolver el, el, justo el problema más terrible de lucha por el poder. O sea, toda esta información viene aquí. Todo, todo, todo en esta página. Le pones, escríbete aquí y ¿qué creen? Aquí tienes introducción al curso, necesidades básicas, tipos de amor, qué es una pareja, teoría de comunicación, teoría de las emociones, responsabilidad afectiva, matemáticas emocionales, ejemplos con Mayra y bloopers. ¿Y saben qué es lo más chingón de este curso? Que lo puedes tomar cuando tú quieras. O sea, no hay necesidad de que llegues a una hora. Los cursos son de 10 minutos cada uno, entonces lo tomas, hasta puedes ir al baño y ver el curso ahí mientras estás en el baño. La idea es, resumí y compacté, la información más importante de todas las psicoterapias, todos los sistemas psicoterapéuticos de pareja en un solo lugar, por 700 pesos mexicanos. O sea, está muy barato. Está muy barato. Pero bueno, bien. Eh, vamos a seguir, vamos a seguir con esa entrevista que le sigue haciendo a mí a este chico Charlie, en donde pues yo nunca me enteré por qué seguía con este güey, pero bueno. Dice, si, estoy, si compro Superchat, chat estoy donando todo, mi amor, Rosa. Todo lo que ustedes pongan en el Chat, todo eso, es donación. Todo, todo, todo. Entonces, les agradezco mucho porque ustedes apoyan a la casa de las Mercedes, a Granito de Arena, este, o sea, varias fundaciones eh, que pues, tra trabajan con niñas que han pasado por mucha violencia del tipo sexual. Dice, hay unos chicos en TikTok que promueven el poliamor y hasta van a tener un bebé. Bien, por ellos. Vamos a ver en 10 o 20 años cómo les ha ido. ¿Qué les parece? Bien, vamos a empezar entonces, mis amores, con este entrevista. ¿Qué le agradeces a Alex? Qué? Ah, ¿se acuerdan? Que le iba a decir que le agradecía a Alex. Ay, ay, qué bonito. ¿Qué te quedas? <ríe> La cara de... Y está, mira, y está a 1.75. O sea, esto... ¿Habrá durado, que como 4 o 5 segundos? Espérame.
0: Aprendí. Aprendí a que tiene una relación mía.
2: ¿Qué le agradeces Alex? No, yo aprendí. No le agradezco nada. ¡Ah! Maravilloso poliamor. Solo sirve para que la gente se mantenga estéril. Solo sirve para jugar el juego de la violencia en el amor y así justificarlo. O sea, soy infiel con permiso. ¡Ay, qué bonitos! Y, y cuando quieran dejar de jugar a las muñequitas y empiecen a ser adultos, ¿qué les parece que toman responsabilidad afectiva? Que es un tema que también hablamos en mi curso. ¿Qué les parece que dejan de hacerse como si fueran imbéciles y empiezan a hacer las cosas correctamente? Pero es solamente una opinión. Mi querido Fernando, es que este hombre siempre apoyando al canal, dice, le conté a mi novia del curso y lo compraré para tomarlo con ella, es que esa es, la, esa es la eso es, Fernando, así es como se debe hacer Marisol, hola doctor te sigo desde hace tiempo, me encanta tu sarcasmo me divierto mientras aprendo gracias, saludos de California, un saludo hasta California, mi amor, tu primer super chat muchas gracias entonces bueno, Mía aprendió, muy bien nada no más okay.
0: no, un, no un poliamor, no ser este Mía, eh, el aprendizaje que me dijo que le agradezco.
3: Ya no hay A posibilidad sí. de un regreso. No. Ya se terminó para se siempre.
2: Termino. Sí, ya está con Jesús, ya está en una relación monogámica, donde está feliz, donde por fin tiene un hombre que sí la trata como una mujer, no como un pedazo de carne, que simplemente se dobla y se lo pone en sus genitales para usarlo. Sí o un pedazo de carne que avienta contra otros lobos para que se lo coman, mientras la graban haciendo cosas completamente inmorales, como si fuera un, un objeto, un objeto al que hay que rellenar todos sus hoyos, como si fuera nada más eso, un asqueroso objeto. Ah, que además terminan siempre con no sé por qué, todos tirando su asquerosa semilla en su cara, porque por alguna razón eso prende a la gente. Y es como de... ¿Por? No, no, cursaron, no cursaron kinder, o sea, no, no se echaban ya diamantina y resistol, y, no 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 pasaron nada de eso, ya entendí. O sea, ese es el problema. Cuando la gente no cursa manualidades 1, pues tiene que tirarse resistol en la cara. ¡Ah, ¡Oh, mira, me tiró la leche en la cara! ¡Eso es estúpido! Está bien, resistol 1.
3: Me, me parece maduro.
2: Dice, me parece maduro, pero la mirada hacia abajo como de, oh, no sé qué decir, estoy pensando muy sabiamente lo que voy a decir, porque creo que eres una mujer muy madura. Y es como de, amigo, no has escuchado absolutamente nada de lo que ha dicho, ¿ah? ¿eh? Es una mujer que vive en el momento, no tiene la capacidad de prever el futuro, literalmente va a tirar todo lo que ha logrado a través de abusos y violencia, iba a decir otra palabra, pero a través de, de abuso y violencia, misoginia y lo que quieras. ¿Y simplemente va a dejarlo todo? Porque no quiere tener más problemas. Eh. No son tus problemas, niña. Consigue un abogado, que sea un perro. O lo contrario. Y haz que literalmente le quiten la mitad de lo que tú mereces. No, no quiero tener problemas porque yo voy a hacerlo sola. Ay, oh, está bien. Está bien. Cuando salgas de la adolescencia nos avisas. Alejandra dice, buenas noches, eh, Salama. Mi tía soñaba y anhelaba con ser y y ser de esa vida. ¿A qué se deberá? Posiblemente una contrafobia, pero sí hay que trabajarlo porque es un masoquismo bastante grave. Adri, muchas gracias por donar al canal, mi amor. Eh, cuando hay estos estas anhelos de violencia sexual, hay algo muy roto dentro de la persona. Y hay que trabajarlo. O sea, hay una sensación de necesito ser castigada. Y hay que trabajarlo. Es muy importante. Pero bueno, sigamos, por favor.
3: Maduro, esta parte de lo que te llevas, ¿no? Lo que aprendes. Lo uh -huh. que...
2: Se le hizo maduro que dijera, aprendí. <risa> Charlie, necesitas tener mejores este, amigos que te ayuden un poco a entender qué es madurez y qué es importante en la vida. Oigan, más de mil personas y nada más 345 likes. Nomás porque me equivoqué, me están castigando con... Los... Ok, está bien, se vale, se vale.
3: ¿Eh? Digo, a ver, hubo cosas buenas, ¿no? Como todo. Hubo cosas malas, como, como todo. todo. Ya, yeah, como todo, pues llega a su fin. Así uh -huh, es, pues es. así ustedes... Es.
2: ¿Por qué el entrevistador tiene que estar justificando a su entrevistado? ¿Se nos olvidó lo que es un podcast? ¿O ya estamos buscando a ver quién hace el podcast más pendejo? Porque te están ganando, amigo. O sea, la guillot y luego la otra tarada que no sé cómo se llama, que hizo la de... Que ya bajaron el video, ya lo bajaron por fin. Porque estás haciendo la apología a una violación. O sea, literal, ahora es una tipa la que dice Sí, lo drogué y la metí O sea, la tremenda hay... Hasta el nombre pendejo tiene la tipa ¿no? Es que o sea, la drogué porque le quería meter el dedito en el culito Y es como de, a ver idiota, ¿y por qué no te metes el dedo tú sola? Se siente igual Te lo metes y sientes doble Sientes en tu dedo y sientes en tu culo Está muy sencillo Está muy fácil Pero bueno, la tremenda, nada La más idiota si quieres Porque tremenda, no tienes nada Dice, y luego dijo, estábamos mintiendo porque queríamos fama. Ah, entonces, ¿por qué no mejor haces OnlyFans? Sale mejor. Daniela, muchas gracias por apoyar al canal, mi amor. Dice Rosa, Rosa Ortiz, dice, a ver, vamos a poner aquí. Ya sé, ya sé, no me había conectado, merezco que me regañe, doctor Salama, pero aquí apoyando, aunque sea poquito, ayuda a las personas. Bendiciones por ayudarme y ayudar a mucha gente en estos vendugos. Mira, la verdad no te voy a regañar porque nada más llegaste 18 minutos tarde y apenas estamos empezando. Entonces, vamos bien, vamos bien, Rosa. Gracias por, por llegar, gracias por poner tu tarjetita. Pero bueno, vamos a seguir, ¿va? Sigamos, sigamos.
3: Estuvieron juntos de viejitos, uno se va a morir primero. Sí. ¿Se va a terminar en se algún momento? No es a terminar tan ah, bueno, pues, acabó pues, unos años antes de lo que pudo haberse extendido. Mm
2: -hmm. Ay, Dios mío, es que estas son las típicas justificaciones de es que es mi cruz, es que así Dios lo quiso. Ay, Dios mío.
3: Tal vez, pero por algo. Cierto? Por algo. ¿Qué hay de, de los planes del divorcio, de tu nueva vida? ¿Lo estás previendo ya para, no sé, en tantos meses, tantos días, ya va a quedar esto firmado, ya se acabó? Sí.
0: De hecho, pues con Alex y yo, como queremos que sea rápido... Eh...
2: Pues parece más que tú quieres que sea rápido a él. Tú eres la que está perdiendo todo. Tú eres la niña que no tiene para decir capacidades cognitivas, que literalmente quiere que la dejen en la calle. Porque te digo algo que te va, que no te va a gustar nada, pero tu trabajo como tal no se puede considerar trabajo, puesto que mientras más vieja te vuelves, menos te pagan. Y normalmente los trabajos, mientras más envejeces y más trabajas, más te pagan. Eso es lo padre de un trabajo. Lo que tú estás haciendo es abusando de ti misma y abusando de tu cuerpo y permitiendo pues, la misma cosificación de las mujeres. O sea, eres parte del mismo sistema de daño machista. Ari Ari, muchas gracias por apoyar el canal, mi amor. Y Paulina dice, doctor, lo haré de los en vivos. Yo estoy en modo mamá, pero siempre te escucho por Spotify. Cuando no puedo ver los videos guardados y ya compré tu curso. Ay, Paulina, muchas gracias, mi amor. Si este canal no es para niños, me queda muy claro. O sea, y nunca voy a hacer un canal para niños porque no debe, creo que ningún niño o niña debería escuchar este canal. Es más bien para adolescentes y adultos, porque ya los adolescentes, créanme, no los asusto con esto. Pero sí es importante que empiecen a aprender. Que empiecen a aprender qué está bien, qué no está bien, qué es correcto y qué es incorrecto. Y créanme, OnlyFans, desnudarte, hacer no por ese tipo de cosas. No, no es correcto. No te va a dar lo que te prometen que te va a dar. Y luego termina siendo tan imbécil como Mia Khalifa, ¿no? Que diciendo, ya a mí me engañaron y no sé qué. Y luego termina haciendo exactamente lo mismo porque ya no se pueden salir. Y no estamos hablando de Mia, Mia Marín. Casi casi parece que las mías son bastante... De... Pero bueno, ¿qué les digo? Es un problema que una vez que te metes, es casi imposible que te pueda salir. De verdad, se los digo, no hagan cosas que en 10 años, 20 años se vayan a arrepentir. No terminen como Mia Marín, perdiéndolo absolutamente todo. Porque quiere estar sola con su novio y empezar de ceros. Ay, oh, Dios mío, está bien. Está bien. Mar... Marijó, doctor, ¿tiene planeado hablar acerca de los padres sobreprotectores y por qué la violencia y la sobreprotección? Pues no, no tenía planeado hacerlo, Marijo. Muchas gracias. <ríe> en algún momento supongo que vamos a hacer, Mayra y yo, algún tipo de curso para crianza porque de verdad que hemos aprendido mucho con estos pequeños. Pero bueno, tengan paciencia, tengan paciencia. Vamos poco a poco.
0: Al principio lo queremos hacer con abogados, porque la verdad ni yo lo quería ver ni él me quería ver. Okay. Queremos ya lo que se terminó se terminó.
2: Como debería de ser lo más sano, lo mejor, que los abogados se peleen.
0: así.
3: Pero... ¿Qué hay de, de los planes del divorcio? Sí,
0: de hecho, con abogados. Porque la verdad, ni yo lo quería ver, ni él me quería okay. Queríamos Ya, lo que se terminó, se terminó así. Pero, pasaron, como pasaron los días, dijimos que es más rápido irnos a presentar los dos. Y solicitar el divorcio de los dos.
3: Es, sí, es mucho más, es más rápido. ¿Por justicia alternativa cómo lo van a hacer?
0: No sé. ocupar a Guadalajara. A ver,
3: aquí <risa> inevitablemente vas a volver. Pues para Nada arreglarlo. A firmar. Uh -huh. Supongo que para arreglarlo.
0: A firmar y... Ya no regreso. O se firma el divorcio y ya no regreso, ¿vale?
2: Como cuando la entrevista se acabó y ya no sabes qué hacer.
3: Ya no, ya para nada. Para nada. Aquí ya te vas a quedar en Monterrey. Así es. ¿Se puede saber de qué edad es tu novio, de qué edad eres tú? O sea, cuánto se llevan en cuánto da? ¿O
2: ¿Cómo? ¿Para qué quieres? está bien. La no pregunta está ahí. ¿Okay? <risa>
3: <risa> Les voy a poner al principio del video, que ya lo han de haber visto si llegan hasta este punto, como un disclaimer, ¿no? De la dinámica de este podcast. Y es que ahorita fue mía y ahorita viene que bastante para dúo. Pero que te siguen. Puede ser, puede ser. Uh -huh. um, a conversación, son como preguntas uh -huh. también... ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba hacer no por?
2: Porque. O sea. Está tan nerviosa que está haciéndole así va a terminar rompiendo el cable.
0: Cuando me nació el gusto fue porque le caché en una revista a mi papá. ¿Ah, cabrón?
2: Sí. Eso que acaba de decir se conoce como abuso sexual. O sea, que tú tengas no por como adulto y tengas hijos y tú tengas disponibilidad que se puedan encontrar en su internet, que lo puedan encontrar en cualquier parte, literalmente se conoce como abuso sexual, aunque sean tus hijos, es abuso, puesto que los estás presentando en algo que ellos no tienen la capacidad mental de entender y es tan violento que terminan así o sea, imagínate, ella vio eso y dijo, imagínate, si esto le gusta a mi papá y yo quiero que mi papá me ame, porque obviamente todos los niños y niñas quieren ser apreciados, conectar y reconocidos por sus padres, ¿Por qué no hago lo mismo? Ya vi que esto le encanta. Hasta lo esconde de lo que tanto lo que le gusta.
0: Pues es que estaba en el cuarto en chiquito y, y mi mamá me mandaba a buscar las cosas. Que que ve por este cuarto? Y pues en la esculcadera le encontraba. mí me nació el gusto.
3: O sea, pero tú veías las revistas y te o sea, sentías algo, ¿te gustaba ver lo que estabas viendo en las revistas?
2: Decía que algún día iba a ser así. Sí. Imagínate lo terrible. ¿De la no por? Vean lo adictiva que es. Vean cómo sí modifica las estructuras neurológicas de tu cerebro. Que una niña chiquita lo vio y terminó así. Este es el mejor ejemplo de por qué deberíamos de prohibirla. El mejor ejemplo.
3: Wow. Cuando decides hacerlo, ¿tu familia qué te dice? ¿Tus papás qué te Como dicen? Todos se enojaron. ¿Se enojaron? Sí,
2: mis papás me dejaron de hablar muchos años. Pues sí, porque está bien que nosotros lo veamos, no que tú lo hagas, ¿no? Porque doble moral.
3: ¿Ya, ya hablas con ellos? Ya.
0: ¿Y más? ¿Ahora más?
2: Ah. Pues sí, les dio dinero. Si no son tontos, los compró. No, así, literal, mandriles. Puros mandriles educando a mandriles, Dios mío.
3: ¿Ahora con tu divorcio o desde antes del divorcio? La
2: no, ahora con el divorcio.
3: ¿Ellos querían a Alex? ¿Tus papás, tus papás querían a Alex? No. no ¿Nunca?
0: Lo aceptaban porque pues, era mi pareja. Pero nunca, pues no, no, no lo querían.
3: O sea, que antes de que fuera este rollo poliamoroso... Antes, de todo, o sea, antes de, de todo esto. Del, del
0: no por del poliamor y de todo eso, no. De hecho, mi papá se lo dijo que él no le gustaba para mí.
3: ¿Desde el inicio? Uh
0: -huh. Pero pues como todo, yo estaba en chiquitilla. Estaba, pues yo, no sabía. Mi sí. mamá, o sea, yo era niña de casa. Yo no sabía. Me enamoré de él y ya. Y yo peleé por él. pero
2: A ver, que quede muy claro. Ser niña de casa no te hace ser... ¡De! Ok, que quede muy claro. Ser niña de casa, que no hayan educado y que hayan permitido el abuso por tener revistas, por tener páginas abiertas, te hace... de
0: Pero mis papás no me gustó. Pues y sí. ahora que estoy con Jesús, mi mamá me habla. Más seguido. Me voy a borrar los mensajes porque no lo contesto. A lo mejor rápido, como ella quiere okay. Pero son de esos que alcanzas a ver y ya le contestas. A los tres minutos aunque ya me haya borrado el mensaje.
3: No manches que te lo borra porque sí. no le contestas inmediatamente. Pero tú ya viste que había. Ya,
0: ya, 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 ya ahorita le contesto. Porque a veces vos pues, que me agarras que, que haciendo la comida y ya, ahorita le contesto. Sí, o cualquier ah, cosa. ¿no?
2: Ok, para las personas que les está costando trabajo entender lo que está diciendo porque habla muy rápido, es porque está 1.75. Le picas a tu, a tu YouTube en esta parte de la, esta rondana, le picas y le pones en .75 Yo hablo también muy rápido, no te preocupes, se va a ver como algo muy normal. Mariel dice, Doc, por culpa ahora veo todos los videos a 1.5 y 1.5. No sé si tengo lo mismo que usted, pero hasta me concentro más hasta para estudiar con los videos. Saludos de Costa Rica. Mi amor, el hecho de que tú escuches los videos a 1.5, 1.7 o 2, literalmente haces algo que yo lo llamo hackeo de los audiolibros. Yo, todos mis audiolibros, todos mis audiolibros, que además eh, tengo en la plataforma de Vic, que la recomiendo mucho, muchísimo la recomiendo, porque es la plataforma que a mí me funciona. Eh, es más, les voy, a poner, les voy a poner el link, porque está muy bueno, este para que tengan una promoción. Todos los audiolibros, todos, los escucho a 2.0, así todos, incluso aquí, mira, está. No sé si, ahí está, todos. Entonces, imagínate, estás escuchando un montón de cosas, o so, un libro de 6 horas, lo escuchas en 3, un libro de 10 horas, lo escuchas en 5, entonces para mí es hackear, hackear el sistema ¿por qué? porque puedes escuchar libros al doble velocidad y eso es mucho más fácil, pongo aquí en el chat para que lo puedan tener el link, copien ese link y este y van a tener ahí una, eh, ¿cómo se llama? una como eh, un extra por la suscripción ahí no sé si lo pueden ahí está lo voy a poner en PIN Dice Ruth X, dice, me gusta apoyar canales como el del Doc, no como estos podcasts de gente con neuronas anales. Ya compré el curso para verlo con mi familia. Ay, gracias, Ruth. De verdad, me, me gusta mucho que les esté gustando esto. Yo me estoy divirtiendo mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Entonces, ahí tienen Vic, el, el, ¿cómo se llama este? Dame un segundo, ¿dónde estamos? Aquí. Aquí está. Aquí está. <ríe> Aquí está, hasta arriba. Ahí está el, el link para que puedas tener una promoción o en Big, que es una gran plataforma de audiolibros tienen un chingo de libros, muchísimos libros pero bueno vamos a seguir con este podcast, La verdad lo pongo al doble porque me aburren, entonces más rápido digamos que me quite la aburrición más rápido
0: mensaje. pero bueno, hay problemas ¿eh? pero ya me habla
3: o sea que es algo, o sea, dentro de este torbellino del divorcio es, es algo positivo, digamos, uh -huh. que recuperaste sí. tu relación con tus papás, sí.
2: ¿vieron cómo él se la vive poniendo juicios morales con esto? es algo positivo, según quién le preguntaste si era positivo, ¿por qué afirman? ¿Por qué, por, qué se, a ver, ¿Por qué se creen entrevistadores si no tienen la más mínima capacidad para hacer una entrevista? Silvia, muchas gracias por apoyar el canal, mi amor, qué maravilla. Déjame poner aquí esta cosa, ahí, bien.
0: Sí, mi hermana también cambió mucho.
3: ¿Contigo? Sí. ¿Te llevas mejor con ella? Sí, nos llevamos mejor. No manches.
0: Un tiempo para acá ya nos llevamos muy bien, mi hermana.
3: Y, y pues es la única hermana que tengo. O sea, ah, no, justo te iba a preguntar, es la hermana que no quiere a Alex. Es la única es hermana
0: la que única. tengo. Wow. Ni ella lo quería, o sea, había Multumente, muchos pedos.
3: Exactamente. ¿eh?
2: Eso también creo que es una, una maravillosa red flag, ¿no? O sea, si tú te das cuenta que nadie en tu familia, o sea, primero tienes que crear a tu familia. ¿Ya quieres tu familia? Bien. Si nadie en tu familia quiere a tu pareja, ¿no crees que es un como súper red flag? De este color, así, de este color, súper rojo. O sea, de verdad, ¿no creerías que es como una forma de decir, güey, nadie lo quiere? Es que no lo ven como yo lo veo. No, es que ellos sí lo ven como tú no lo ves. Y por desgracia, cuando te mire el estúpido eh, enamoramiento, pues sí vas a decir, chale, creo que sí tenía razón.
3: No, sé.
0: No, ya Jesús lo, lo amó.
3: Pues, no sé, vibras, eh, contexto, no, sé, no sé. Vio
0: el, el cómo soy. Y ah, se lo dijo. ¿Cómo te dijo, sientes tú con ajá, él? Y se lo dijo a, a Jesús. Le sacaste en una chispa a mi hermana que no tenía. Que hace años que ya no tenía. Cabrón. Una sonrisa que yo no veía. Una luz en sus ojos que tenía mucho que tiempo.
2: Sí, este enamoramiento. Dense chance. Dense chance, ¿va? Así de, ¿cómo se llama la, la app de audiolibros? Cada persona que pregunte esto, váyase nada más hasta la parte de arriba. Así mira. Solo hace curioso y vea la parte de hasta arriba. Así de, aquí. Y ahí lo va de, pic. clic ahí. Wow, te vas a sorprender sigamos con este terrible podcast
0: que no vi que lo vi y le agradezco Las está cuentan. muy fuerte eso está fuerte o sea, es... pero son cosas
2: bien, puros juicios puros juicios de valor puros juicios morales pura cosa que de verdad no está bien en un podcast
0: cosas que no saben o sea, todos piensan que es miel sobre hojuelas sí,
3: sí y que todos están de acuerdo y uh -huh. que pues no sé digo lo que piensa la gente pero
2: Parece que sí, porque has afirmado todo.
3: Justo por eso, por eso el nombre de este podcast, por eso mi tan largo, ¿no? De conocer diferentes realidades, porque, pues, caras vemos y corazones sí, no sabemos. Y también, digo, creo que esto es obvio, ¿no? Aunque estamos en un, en un lugar, un espacio parcialmente abierto, siempre hay cosas que no se pueden decir. Uh -huh. O sea, siempre hay cosas que nunca y se no, dicen. No, no que, no nunca... que...
2: que bueno, en el caso de ella, literalmente ya la conoces en todo. O sea, ya no hay nada, no hay una solo área que no conozcas de ella. Es impactante. De ahí, por eso tan importante, no hacer ese tipo de cosas que van a tener riesgos. Y si en algún momento decides tener hijos, no arruinares la vida a tus hijos. Porque te digo una cosa, tu papá abusó de ti sexualmente al ponerte revistas, ¿no? por Pero si tú, tú tienes hijos. Tú estás abusando de ellos sin darte cuenta cuando tus hijos tengan amigos o amigas que les presenten tus videos, que son públicos. Y entonces tú, mi querida mía, mi querido Alex, abusaron sexualmente de sus hijos e hijas. Solo para que sepan. Solo para que sean responsables desde ahorita. Porque no van de no anden de, cobardes de no, sí, debería ser libre y la libertad de expresión. La libertad de expresión termina donde empieza la del otro. Que el momento de eso.
3: Justo, y te vas a la tumba uh -huh. con ellos, pues. Pero bueno, digamos ¿Sí? que, que esto nos ayuda un poquito más como a, a, ver, a entender, sí. a conocer. Tengo otra pregunta que me escribieron por acá. ¿Alex Marina alguna vez te obligó a hacer algo que no querías? ¿Alguna no. escena, algo así? No. Siempre lo que tú, lo que tú preferías? Uh -huh. Sí. O sea, siempre estuviste a parte del respeto, pues. De...
0: Sí, así en el trabajo siempre fue muy. Muy respetuosa.
2: Fue congruente. Lo que pasa es que, digo, no hay que ser muy inteligente para manipularla a ella para que diga que sí a cosas que tal vez no quiera. Porque basándome solamente en las conductas, solo en las conductas, ella quería tener novio y él le decía que no. Y ella accedió durante ocho años. Entonces, posiblemente no tenía que obligarla, solamente tenía que hablarle bonito y ella iba a acceder.
3: ¿Y cuál es la escena más incómoda que te ha tocado hacer? Uh -huh.
0: ¿La más incómoda? No me, no me acuerdo. No, pues todo. No. Ah, no, sí. Hubo una. ¿Cómo fue? En, o sea, incómoda por el tamaño. Ok. Porque este, fue, un, fue en Europa con torbe. Y fue para un gamán Un gamán un campi.
3: ¿Muchas personas a la ¿Muchas vez? personas. Okay.
2: O sea, un Grand Prix, para los que no saben, es cuando más o menos entre 50 o 100 o 200 mandriles, se la meten a esta tipa como si fueran como si fuera un hoyo en una pared. Listo.
0: ¿37 o 40?
2: 40. Me equivoqué. Me, me equivoqué y dije 50. Eran 40. De todas maneras, es completamente asqueroso, inmoral. Debería estar prohibido. Vuelvo a lo mismo. Debería estar prohibido.
3: ¿Estuviste con 40 hombres? ¿Al mismo tiempo? Uh -huh.
2: Alguien que le explica a Charlie que lo máximo que puede hacer una mujer son tres al mismo tiempo. No hay más orificios en donde pueda entrar el miembro viril de un hombre, pero... ¡Ay, Dios mío! Este te... Es que esto sí es un clip. Eric, por favor, haz un clip de esto. Por favor, haz un clip de esto. Charlie creyó que 40 hombres pudieron estar al mismo tiempo dentro de ella. ¡Chance! Así, empujando los límites de una persona... Y por matemáticas, cuatro al mismo tiempo. Chances cinco si la boca es muy grande. Pero no me jodas. O sea, ¿cómo van a ser 40 al mismo tiempo, güey? ¿Y,
3: ¿Y por qué dices que fue incómodo por el tamaño?
0: Porque había un actor que la tenía muy gorda. Entonces eso fue lo más incómodo.
3: ¿Supiste de medidas? ¿O solamente estaba muy incómodo? No, nada más estaba incómodo. ¡Madre mía, 40. Y también, chica. Entonces físicamente no había forma. Estaba no, complicado.
0: No, <risa> eso fue como que lo más incómodo porque dices, no, va a entrar. No hay posibilidad. ¿Y entró? Sí, pero me lastimó.
2: Y ahí se dan cuenta que incluso aunque seas actriz y estés dispuesta a hacer ese tipo de trabajo, hay violencia dentro de la industria. Hay muchas actrices que han denunciado y les han dicho que aunque no querían hacer ciertas escenas, fueron obligadas a hacer ciertas escenas. La no por debería de estar prohibida. Así de sencillo.
3: ¿Y la paraste ahí o, paré, o el paré. show tiene que no, continuar ahí?
0: Paré, paré. Porque quedé lastimada 15 años.
3: No. Sí.
4: Pues son cosas que
0: no, no mides hasta que pues, hasta que llegan, llegan. hasta que te
3: pasan.
2: Más bien les valió absolutamente pepino, te grabaron y esa fue la parte que más la gente está viendo, porque por alguna razón a los simios a los que les gusta la no por, les encanta ver sufrir a las mujeres, es como esta parte donde seguramente odian tanto a su mamá, que quisieran hacer lo mismo a su mamá, pero no se atreven porque son muy cobardes, y entonces dicen, bueno, como no me atrevo a hacerlo a mi mamá porque qué asco, entonces quiero verlo en otra mujer a la que me encantaría ver cómo violentan porque soy tan poco hombre que le tengo miedo a las mujeres. Y de ahí el nacimiento del machismo Puro hombre sin testículos Que les da miedo a una mujer Y por lo tanto quieren violentar Luna Plata dice Doc, va a reaccionar el último de Saskia Saludos, obviamente mi amor Vamos a reaccionar Lo que pasa es que ustedes quieren que yo reaccione literalmente al otro día Pero tenemos una parrilla de publicación Por eso tenemos a Erika, a Fanny, a Masha Que se encargan de anotar todo eso
3: Entonces, 40 uh -huh.
0: Ya viví todo, ya Nadie te va a
2: contar eso. Ya nadie te va a contar porque ya lo, ya lo O sea, yo no requiero vivir un infarto para saber que es horrible. Yo no requiero vivir un parto para saber que es la cosa más hermosa del mundo. Bueno, yo no viví el parto como tal experiencia. Lo viví desde afuera. Pero pensar que tienes que vivir algo para saber si es bueno o malo es pensar que entonces no tenemos la capacidad reflexiva ni de empatía. Wow, sí está muy cabrón esto.
3: No mames wow, qué cabrón. Ahora, ya te pregunté si te arrepientes algo con Alex, pero en tu vida, en general, personal, familiar, laboral, lo que sea, ¿te arrepientes de algo? No, nada. ¿De nada?
2: De nada. Se nota que no tiene nada claro, de Cómo hacer una entrevista. Me queda clarísimo.
0: Las decisiones que he tomado siempre me han llevado a, a otras cosas y por algo.
2: Y por algo pasan las cosas porque es como la única cosa que sabe decir. ¿Le tienes miedo a algo?
3: No me lo cucarachas, <ríe> esta, ¿no? Ya dijo.
2: Ya dijo que le tiene miedo. Le duele.
3: No, o sea, en sí, cosas más profundas quizá al fracaso a la soledad. A... a la soledad. ¿No te gusta estar sola?
0: Siento que no. Ese, ese sería mi mayor miedo.
2: Y por eso es que tú estás en el poliamor, tal vez, mira. Resuelve tu soledad, aprende a amarte a ti misma y posiblemente no requieras de nadie y dejes de hacer porquerías como las que haces y te, debo... te dedicas a algo digno. Como el 99.9% de las mujeres en esta vida, haciendo cosas dignas.
3: Ok.
0: Pero
2: tampoco está mal estar sola. No, a ver. Con sea, pues... mis pensamientos,
0: ¿no? Sí. Pero sí, siento que sería eso. Y siempre he dicho, lo he
2: pensado yo, que eso sería mi mayor.
0: O
3: sea, siempre lo estás como caniqueando constantemente, ¿no? Uh -huh. es, que sí es... Pues
2: es que sí es terrible, ¿no? Porque pues, con esa falta de neuronas, pues, una, un solo pensamiento termina rebotando en un eco terrible. Entonces, está cabrón.
3: Yo comparto ese miedo. No, que últimamente... Me...
2: O sea, él se puso de pechito solito. Yo no tuve la culpa.
3: He disfrutado demasiado mi soledad, la verdad.
0: Sí, pero lo disfrutas, no sé, una dos veces. Exacto. Desde cuando... no, permanentemente. no permanentemente.
3: Sí, lo disfruto cuando me agento. Ajá. Uh -huh. Dame un minutito, igual a usted lo voy a acordar poquito, porque con todo eso que platicamos, quiero hacer una lista de palabras. Es una dinámica rápida. Entonces yo te digo las palabras y tú me respondes.
2: Híjole, no sé por qué siento que esta es la cosa más aburrida de este mundo. Mejor vamos a este.
3: Dando entrevistas. Tranquilo. O
4: sea, pues yo me mentalizaba esto en algún futuro por el señor que te dio la música. Pero pues no sabía que iba a ir por este lado.
3: Y ahorita ah, vamos a platicar de, de todo esto. Quisiera...
2: se ve bien buena onda, ¿no? El Jesús.
3: Empezar por el principio, valiéndome la redundancia como por cuarta vez en el episodio. ¿Cómo estás tomando este desmadre mediático con el divorcio de Yahaira? ¿Con tu relación con ella? ¿Te está afectando? ¿Te pues, da igual? ¿Qué onda?
4: No, fíjate que siempre he sido una persona como que se me resbala lo que la gente diga, ¿sabes? Nunca he sido como que me enfoque en los comentarios de toda la gente.
2: Fíjate que la posición que tiene es una posición muy cómoda. Se ve que es bien buena onda este güey. O sea, no sé por qué, pero a primera instancia es como de... Se ve chido, se ve como un güey que no se mete en pedos. Como que le gusta andar bien, sin broncas. Como que necesito más likes, mis amores. ¿Dónde están los likes? Pon like.
4: O sea, siempre he sido como el que soy yo y ya. O sea, dejó que todo fluya. Este, ahorita estaba muy tranquilo. No me fijo mucho en los comentarios. Uh, y pues, ya, estamos, somos solo ella y yo. Este, y no, no me afecta todo lo que están diciendo. ¿Qué edad tienes, carnal 23. 23. 23.
2: Está bien, chavito. Oye, neta, perdón, pero Jesús, mis respetos, cabrón. Para tener 23 años y ya tener esa conducta de me vale más lo que digan de mí. Neta, mis respetos. Dice Lluvia, la... Otra que dio réplica comenta que van a terapia y Alex también dijo que todos un terapeuta o psicóloga puede irnos a ver qué clase de vida llevan. No entendí tu pregunta, Lluvia. Pero si dices que voy a, te, voy a uh, la otra entrevista que hizo G Charlie, sí, sí la vamos a ver para saber la otra parte, la de Yamilé. La Yamilé, la mala, ¿sabes? Hay que ver también. Y tres,
3: recién la cumplidos... ¿Cuándo las cumpliste, güey? El 2 de febrero. Ah. Sí. Cumpliste el mismo día que un primo? Y tenemos la
2: ¡Ay, qué importante!
3: Misma de tuyo. Ah, sí. Sí, mon, carnal. También no, tengo no, vídeos no. incumplidos, los cumplí en enero. Ah,
2: ah, con razón. Bueno, lo bueno es que tienes 23, tienes mucho que aprender, hermanito. Muchísimo que aprender. Sobre todo, cómo hacer una buena entrevista. Eso es importantísimo.
3: No, no, sí. <risa> sí. no mames, canal. ¿Cuánto te llevas con Yajera? Um, siete, creo. Sí, no. ¿Tienes 30? Seis, ¿tienes años? ¿tienes Seis años. ¿Tienes 29? Sí. No 29. No sé por qué creí que emociones más grandes. A lo mejor por el negocio, por la industria, no por, por el, por el trabajo, no. no sé. Yo creo que eran más grandes. No, yo apenas tengo 23. ¿Y qué rollo con todo esto que estás viviendo? O sea, yo sé que lo manifestaste en algún momento, ¿no? Pues nos platicábamos antes de grabar. Tu sueño es la música. Sí. Tu sueño es ser cantante. ¿De qué género? Reggaetón, regional. Regional, ¿no? Regional. Regional. Sí. ¿Canta?
2: Pues, 23 años posiblemente sí tiene opción.
3: O sea, tienes tienes buen registro de voz. ¿Y ¿Sí, si sí canta, Chilo? Pues,
4: eh, he cantado varias veces, pero nunca de que tú digas profesionalmente, ¿sabes? Siempre como que con amigos y así. Bueno,
3: ya nos dijo, Jair, que cantas bien. Pues, sí, cantas bien. Dice.
2: O sea, pero ya Jaira no es directiva de alguna empresa de música, mi querido Charlie Galleta. ¿Qué te parece que.? O sea, ponlo a cantar. Mínimo que valga la pena el podcast.
3: ¿No quieres cantar algo ahorita? No sé. ¿Algún covercillo algo que tengas en la mente? Digo, para que la gente te conozca, güey, porque no hay nada de ti todavía. Públicamente. Públicamente en videos. Pues si sí. quieres, dale. Si no me pedo, güey.
4: Eh. Eh, subo videos, bueno, subía videos antes en TikTok ah, cantando.
3: ¿Y eres borracho, güey? No, ahí está. ¿Cómo te, ¿Cómo te encuentran en redes, güey? Ah, Jesús Neri, así tengo en todas partes. Jesús Neri. Sí, Jesús Neri. ¿En TikTok también? Sí. En Insta, en, en todos lados. Sí. Ay,
2: ah, yo tengo que saber. Lo siento, ustedes están en este canal porque les mama el chisme como a mí. Entonces vamos a buscar a Jesús Neri. Y vamos a buscar, aquí está, creo que es este. A huevo, vamos a ver. No, este no se parece, ¿sí? ¿Ese mismo? ¿El tatuaje es real o no? La de Vete ya. Saludazos,
4: compita More. Aquí andamos, ya sabe qué rollo. El hombre así... Vete ya... Si no encuentras motivos... Para seguir conmigo... Para que continuar.
2: Pues en regional sí la haría... No es como que requieras muy buena voz para el regional... Y si suena como regional... Ojalá le vaya bien... Ojalá saque a esta mía de la... No por... Eso eso, eso sería el mejor deseo que podríamos tener... Todos los alamandes y salamonquis... Que a Jesús le vaya tan chingón, tan bien, que le diga, ya no tienes que hacer esto. Ya yo te voy a mantener. Y entonces ella se pueda dedicar a algo que no tenga nada que ver con no por.
3: ¿No sientes cierta abrumación de los medios, de las revistas, de, de todo lo que están hablando ustedes ahorita? La neta que no. No siento como que...
2: Está siendo muy congruente, ¿eh? Este güey me cae bien.
4: Porque no me he enfocado mucho en eso, como te comento. O sea, no me pongo a ver todo lo que están hablando. De todo lo que están diciendo, no, no me enfoca en eso. Y pues, no, no, no me afecta a nada.
3: ¿Y qué planes tienes tú con,
4: con Yahira, con Mía? Pues, hacer nuestra vida. Queremos hacer nuestra vida. Este, yo quiero seguir con mis sueños. Y pues ella, igual quiere, quiere ser, pues dice que quiere ya ser mujer, dedicarse a la casa. Y pues estamos...
2: Ay, lo amé. Tiene 23 años, no lo estén chingando. se quiere dedicar a ser mujer, dedicarse a la casa, no es que el güey crea que las mujeres solamente se dedican a la casa. Es como lo... ¿Cómo se entiende en un medio, digamos, donde no hay tanta educación académica? Entonces, no se le vayan a la, a la yugular porque nunca falta el grupito radical que ¡Ah! Este tipo nada más quiere tirar la casa y encerrarla cuando era una mujer libre. Y... No, no era una mujer libre. Era una mujer literalmente atrapada, humillada y sin dignidad, que conoció a un hombre como este, que es muy hombre, mucho más hombre de lo que he conocido yo en la vida, que literalmente dijo, no me importa lo que hayas hecho, te amo a ti. Y eso, nieta, es que eso es, chingado, es un hombre.
4: Juntos queremos formar
3: nuestra familia en algún futuro. ¿Tú ya has tenido novias antes? Sí. ¿Y cómo? Díganme.
2: ¿Has tenido novias antes? O sea, tiene 23 años. ¿Qué esperabas?
3: A lo mejor las respuesta muy sencilla, a lo mejor no. Pero, ¿cómo es que tomas esta decisión de ya tener una pareja para formalizar? Porque la neta, hay muchos moros de nuestra edad que siguen valiendo cake. Mm.
2: Yo tengo una mejor pregunta, Charlie. Y te la regalo para la próxima vez que se te ocurre entrevistar a alguien. ¿Cómo haces para soportar el hecho de que tu pareja literalmente estuvo con demasiadas personas? ¿Cómo haces para no tener celos? ¿Cómo haces para no sentir que pues a lo mejor no vas a poder mostrarle nada nuevo? No sé, sea, preguntas que vayan más acorde a lo que estamos viendo. Mía, actriz no por, tú, 23 años con una actriz no por, o sea... Cuando normalmente el machismo te dice que ojalá sea virgen, porque es lo más importante. Es como de, no mames, o sea, tienes que amar a la persona por la persona, no por lo que haya hecho con su cuerpo. Pero bueno, vamos a ver.
3: O sea, siguen las madres, o simplemente decidieron estar solos y no crear nada. O sea, ¿cómo llegas tú a esa conclusión de sí crear una familia? Pues de que ya viví mucho, o sea, más pequeño, o sea.
2: Ya vivió mucho a los 23 años, madre santa. O sea, que este hombre ha sufrido mucho entonces. Wow, ni tomas likes. Aquí nada más veo dos mil personas y ochocientos 80, likes. Aquí hay un error. Hay un error en el algoritmo seguramente. No es porque están así. En la televisión, ¿verdad? O sí.
4: Ya he tenido una vida de que ya tuve... Ya hice y ahí sí, deshice. Y pues ya tiene tiempo que ya quería sentar cabeza. Pues enfocarme en lo mío, en mi familia. Y cumplir mi sueño de ser cantante. Pero digo, eso es algo que he querido desde niño. Pero pues el formar una familia ya estaba en mente de mí. O sea, ya tenía tiempo de que decía, ah, quiero tener...
2: Es que sí la va a armar este güey. No sé por qué mi corazón dice que este güey sí la va a armar. Por dos razones solamente. Una, dejó enfocarse y perder su tiempo en mujeres. Ya consiguió su pareja, ya quiere sentar cabeza a los 23 años. Madre santa, que pinche madurez. Dos, tiene muy claro que tiene que lucharle y romperse el culito para lograr su sueño, lo cual poca gente se atreve porque dicen, ay, ¿cómo le voy a hacer? Rompete el culo y te juro que logras lo que quieres. Y tres, le vale más lo que opinen de él. ¡No mames! ¡Este güey sí la va a armar!
4: un bebé, ¿no? Quiero formar mi familia. Quiero estar con alguien, pues. Porque también, pues, yo estaba solo.
3: ¿A qué vivía, te refieres? Vivía solo. ¿Vivía solo? Sí. ¿Todavía? Bueno, ya con, con la
4: Antes de irme a trabajar con ellos, yo vivía solo aquí. ¿Por qué? Porque yo vivía solo con mi mamá y mi mamá falleció hace dos años y medio.
2: Ay, chiquillo. Con más razón quiero que la rompas en este pinche mundo de la música, Jesús. Dice Ale Cortés. Dice, hola, quiero agradecerle a personas como tú que estén en redes sociales. Amo la psicología y el chismicito. Ay, mi amor, yo te quiero agradecer a ti por apoyarnos. Y aquí vamos a seguir porque alguien tiene que ser la versión mala de la psicología. Alguien tiene que ser el chismoso de Internet. Porque había como muchos diamantinos y muchas señoras que hacían make-up y muchas señoritas que nada más hacían lo mismo. Pero faltaba un güey con estudios haciéndose bien pendejo. Y ese dije, a ver. Yo quiero ese puesto. Yo quiero el puesto del güey con estudios. Hablando del chisme. Porque quien diga que no le gusta el chisme está mintiendo. Honestamente.
4: Y, sí, carnal, lo siento, carnal. Gracias. Entonces yo me quedé solo. Y desde entonces. ¿Tienes canales, tíos, alguien? Sí. Mi familia. Mi familia es de aquí de Monterrey. Pero pues yo siempre también como que hará mis ¿no? O sea que tu mamá fallece y tú quedas solo. Sí. Tu papá, qué rollo. ¿Alguna vez estuvo presente? Sí, mi papá lo veo. Pero mi papá y mi mamá se separaron desde que yo nací. Ok.
3: Sí, entonces. O sea que tú no tienes ningún recuerdo de tus papás juntos como una pareja. Ah, no.
2: Es un poco complicado, Charlie, cuando tu papá te abandona, cuando tú naciste, eh, pues, ¿cómo vas a tener recuerdos de ellos dos juntos? O sea, solo por, no sé, uso de uno más uno es dos, ¿no? Si tengo un uno, y tengo un signo de más, y tengo otro uno, pues eso es uno más uno, y posiblemente me va a dar dos. Y si le preguntas al dos, ¿tú te acuerdas cuando eras un cuatro? Posiblemente el dos te diga, pues no, nunca fui cuatro. Pero bueno.
3: No, nunca, nunca fue eso. Pero fíjate, es, me llama la atención, pues que pese a que no tuviste esa imagen tuve de niño, no como ese ejemplo de amor, que al final a veces los papás pasan como el ejemplo de amor. Uh -huh. Tú quieres eso. Sí. ¿Por qué?
2: Estamos asumiendo que entonces una persona que su papá se murió cuando nació ya no tiene la capacidad de entender el amor. Porque, o sea, tenemos toda una sociedad que nos educa sobre eso. O sea, no solamente tus papás, la sociedad entera. ¿Ven por qué es tan peligroso asumir... Ese tipo de cosas, asumir y hacer juicios de valor, es malísimo, malísimo, malísimo. Déjenme nada más hacer una cosa rapidísimo, den un segundo, ¿eh? Ya, perdón, una cosa rápida, perdón, es que...
4: Porque pues como que yo siempre que sí con otros pensamientos, o, o sea, a pesar de cómo fueron ellos, pues yo siempre quise otra vida, ¿no? O sea, yo veía a mi mamá también, mi mamá siempre trabajó para mí y, y yo decía, de que pues, o sea, ¿cómo ve a mi mamá siempre la to dándole todo por mí? sin apoyo de nadie.
2: ¡Es que sí lo amo! ¡No mames! ¡Es que sí lo amo! ¡Es que sí lo amo! Saraí, muchas gracias. Es de Primera vez aportando más salud para todos. Eso es lo importante. Queremos más salud. Oigan, no mames, yo te lo juro estaba pensando, dije, no sé, quién, no sé quién se va a encontrar la mía, no sé, pero es que creo que a veces Dios dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un ángel, cabrón. ¿Qué pedo? O sea, mía, tú estás teniendo una segunda oportunidad bien perra. O sea, qué pinche buen hombre.
3: O sea, y pues yo digo que no es justo, ¿no? Hay que estar los dos. Oye, carnal, si quieres profundizar, si no, nos vamos de tema. ¿Sí? ¿De qué fallece tu jefa? A mi
4: mamá tenía diabetes. ¿Tipo 2? No sé qué tipo, pero...
1: Y,
2: ok, dice tipo 2. ¿Y qué te importa, cabrón? Se murió de diabetes, listo. Qué triste.
4: No, no se cuidaba. Ok. Sí, mi mamá era muy joven, tenía 37 años cuando falleció. ¿No?
2: eso es muy joven, oh, pero, perdón, pero es muy joven, eh, de verdad se los digo, o sea, la diabetes no es una enfermedad eh, que puedas dejar y abandonar, por favor, cuídense, mis amores, si tienes propensión a la diabetes, por favor, cuídense, sus cuerpos de verdad son muy resilientes, aguantan un montón de cosas, pero tampoco abusen, o sea, no sean como mía y se tiren a 40 cabrones, o sea, cu cuídense y quédense.
4: Mames, hermano entonces éramos como que como casi amigos sí agarrábamos pero... la peda juntos en veces o sea te digo tomaba mi mamá a, o sea también se agarraba a pistear y... lo cual es malo para sí, alguien
3: que es diabético exacto ¿no?
2: salir a pistear es malo para cualquiera no hay un solo estudio que demuestre que tomar alcohol es bueno para nada más que para cometer un montón de estupideces es para lo único bueno que tiene alcohol
3: ¿y, y cuál fue su causa? ¿O sea, ¿fue una gangrena? ¿fue un...?
2: ay no mames le estuvieron extirpando partes, perdió la vista, literalmente sus riñones fallaron, se murió agonizando por el dolor de que sus riñones dejaron de funcionar. O sea, ¿qué más le quieres preguntar, Chali? por sí ya parece bastante malo este show, como para que digas más pendejadas, pero vamos a ver.
4: ¿Qué, qué pasó? Pues de hecho, esa vez este, fue así algo muy rápido porque una semana antes estábamos en Acapulco de vacaciones. Fueron vacaciones familiares, ¿Eh, tú? No familiares. Ah. sí fuimos familia, era mi familia por parte de ella. Este, y una semana antes estábamos en Acapulco.
2: Esa posición es una posición excelente para entrevistas. Te mantiene bastante enraizado y contestando cosas chingonas. Mi querida Aide, muchas gracias por regalar 10 membresías.
4: Entonces llegamos y en una semana pasó todo. Se puso mala llegando aquí y duramos dos días en la casa. Ya para esto, eh, el tercer día que llegamos aquí, eh, se sentía muy mal y ya, ya nos fuimos a casa de mi abuela porque tuve que ir a ellos solos. Uh -huh. Entonces ya, ya, ya fuimos a consultarla con el doctor y todo. La internaron en ese día y ya el otro día falleció.
2: No
3: mames. Así ah, todo fue muy rápido. Rapidísimo. Bien. O sea, no fue algo que tú esperaras, pues.
2: No, normalmente no te esperas que alguien se te muera. O Ay, sea. oh, Dios mío. Dios mío. Gracias, Evelyn, por donar dinero. Y saludos ya. Deje mi like. Qué bueno que dejas tu like, mi amor. Gracias por donar y gracias por ayudarme. Porque en este tipo de canales a veces sí digo, diablos. Lo que hay que aguantar, ¿verdad?
4: No te digo. Digo, tened a metas, pero pues es controlable, ¿no? Veníamos de Acapulco de vacaciones, de pistear juntos allá. ¿Y qué fue lo que pasó en su cuerpo?
2: No es médico, no es médico, pinche Charlie, Dios mío, haz caso, cabrón. Tienes 23 años, cabrón, todavía puedes dar la vuelta, no te vayas por el precipicio. ¿Qué te importa? Estuvo pisteando, está diciendo, tomó un chingo de alcohol, le dio un coma diabético. Seguramente se le subió el azúcar porque el alcohol es solamente azúcar, lo estúpido. La señorita estuvo, tome, 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 el hígado no pudo más y se murió. Así funciona.
3: O sea, ¿te dijeron los doctores?
2: Ya no te dicen <risa> nada.
3: Ya no hubo
4: respuesta, ya nomás cuando la metí, la metí medio inconsciente porque. Como diabético. Ella ya estaba muy malita, uh -huh. ya iba delirando. Y ya cuando la metí, ya pues, ya, según ellos, pues ya le iban a checar, no sé qué hicieron, ya no me dijeron nada, ya no recibí noticias todo ese día y me quedé en el hospital. Y ya hasta el otro día de la mañana fue cuando pregunté y ya me dijeron, pero porque yo entré.
3: O sea, esto fue a tus 21 años, más o menos. Sí. Entiendo que fue algo muy repentino, que fue algo muy. Nadie se lo esperaba en ese momento. ¿Te quedaste con ganas de decirle algo?
2: Güey, no es terapia, no mames.
4: Pues sí, muchas cosas, yo estaba muy chiquillo. No tenía los pensamientos que tengo ahorita
3: cuando estaba con ella. ¿Qué te gustaría decirle? No, pues... Que nos va a escuchar, carnal. En sí. algún lugar donde estén. Sí. Estás...
2: Ah, además nos va a escuchar. No, claro. Y ¿Lo puedes asegurar, Charlie? Digo, ya que estamos aquí, ¿eres vidente? ¿Cuál es el número de lotería ya que eres tan pinche chingón?
4: Escuchando. Pero no, todavía. bien. O sea, te digo, solo pasó, pasó tiempo antes de que ella falleciera. Yo la dejé sola. O sea, fue lo único que me, que me pudo más. Porque okay. un tiempo antes este, que ella falleciera, como un año, este, yo fue cuando volví a hablar con mi papá. Ah, Entonces, o sea, duraba un
3: tiempo tu papá y tú sin sí.
4: O sea, no nos veíamos en mucho tiempo. ¿eh? Okay. Entonces hubo un tiempo que yo me voy a vivir con mi papá. Entonces mi mamá se quedó sola completamente. Y fue donde las últimas veces. Y ya, pues eso es lo único que traía. Pero pues, de ahí en sí, todo bien.
2: Mi querido Jesús, ve a terapia. Hay muchas cosas que tienes que resolver. Y Charlie, de verdad, eh, lo que estás haciendo es una violencia. No puedes abrir emociones en una persona haciendo preguntas que no van a poder responderte con el fin nada más de que lloren para que tu podcast tenga éxito. Perdón, pero eso se es llama violencia. Y está de la chingada que un tipo de 23 años sea tan estúpido para hacer ese tipo de preguntas. Te lo digo con un chingo de respeto, cabrón, pero de verdad cambia la forma en que estás haciendo las cosas.
4: Siempre fuimos como que muy unidos, o sea, no peleábamos, éramos como amigos. O sea, no, no hay como un rencor por ahí, no. una pelea
3: que no haya sanado, o sea... Sí, no, mi mamá
4: era muy alegre. Mis amigos la conocían, o sea, una persona muy alegre.
3: ¿Cómo te sientes ahorita platicando de esto, con, con todo lo que pasó?
2: El pendejo secreta de la pregunta, wow. Madre mía. Ay, Dios mío. En serio, que cuando yo saque ya mi podcast bien hecho, que terminemos ya el centro que estamos armando Mayra y yo, se la van a peropelar todos los podcasts, porque estamos en una cosa de lujo.
4: O sea, ¿cómo ha llevado tu duelo? Gracias a Dios, ahorita me siento bien. Ya me he más tranquilo, pero sí fue muy difícil. este, Todo el proceso, de hecho, me afectó más cuando pasó un año. ¿Por,
3: ¿Por qué? ¿O, ¿O sea, cuando fue el aniversario de su muerte? Ajá.
4: Sí, ya cuando pasó un año, como que ya sentía más ausencia, ¿sabes?
2: Sí, es normal. Posiblemente estuviste en negación todo el tiempo.
4: ¿Como que te caía el 20 Ajá, o qué? Como que, pues ya, como que ya me acordaba de que no la he visto sin un chingo. Sea, no ¿Por qué, no? Ajá. Y pues ya no va a volver. Sí, ya sentía su...
2: Charlie descubre que los muertos no regresan. Pero Charlie también descubre que los muertos se escuchan en cualquier parte del mundo, puesto que no sé por qué cree que el podcast es escuchado en el cielo, pero bueno. Yo creo que Dios tiene cosas más importantes que hacer que escuchar tu podcast, Charlie, honestamente.
4: Pero cuando fue al principio, no. No me quedé el 20. Pues, se
2: llama negación. Es una etapa de justamente la muerte.
3: Es como esa parte de negación, ¿no? Mm -hmm. Que Bueno...
4: Que quieres hacerte la idea que la vas a a ver, ¿sabes? ¿Qué que, no cierto,
3: que no es cierto, que, sí. que cualquier cosa. Sí, todo ese proceso, sí.
4: Pero te digo, pasó un año y fue cuando me dio más cabrón. Y ya yo solo, si estaba en depresión y todo.
3: ¿Ya saliste de depresión? Pues digo que sí, me he sentido tranquilo. O sea, ya te sientes... Digo, a ver, al margen de, de tu relación con Yajaira, que yo sé que eso pues, te pone feliz, ¿no? Pero sí. al margen de eso, tú ya te sentías como con ánimos, como con un sentido. O sea, porque, te lo digo por experiencia personal, ha habido momentos que, aunque no, no hay una, un fallecimiento de un familiar cercano, yo me siento sin rumbo. me siento sin ningún sentido de existir
2: como este podcast, así se siente, como si literalmente se hubieran muerto todos tus familiares y estuvieras haciendo un podcast, está sin rumbo,
3: decir, ¿dejaste de sentirte así? Sí, antes de tu
4: relación Sí, sí, exacto, antes de ir a y conocer a yo sí. sí, yo me sentía de que ya, ya no quieres nada ¿sabes? Ya se te acaba tu vida, ¿no? Pues era la única persona con la que estaba mi mamá, o sea, ¿sabes qué? Como que era siempre la mamá es, es el, el o sea, pilar
3: de todo, ¿no? Claro, güey. Pero cuando solo son tú y tu mamá o sea, Más, sí, o sea, cuando hay carnales o carnalas o tu jefe, pues, es un putazo en un colchoncito Y aquí a lo mejor
2: o sea, estamos reduciendo entonces que a pesar de que tengas familia, la muerte de tu mamá no te va a doler tanto como la muerte de un niño que solamente tuvo su mamá. ¿Y cómo podemos medir eso? Para yo saber, porque eso en psicología no lo podemos medir. A mí sí me gustaría saber cómo podemos medirlo, porque en psicología no lo tenemos. A lo mejor tú sabes algo que yo no.
3: Funtas en un cemento sí. muy, muy duro. Sí, te entiendo. O sea, te entiendo. qué digo, obviamente va de relación a relación, ¿no? En este caso, pues, tiene una relación estrecha. Yo con mi jefa, pues, igual. Pero hay relaciones de mamás e hijos que sí. nada, güey. O sea, sí. de que se odian o que la mamá los abandona o lo que sea. Pero, uh -huh. bueno, en este supuesto, así pasó. Y, a ver, saliendo de este tema de tu jefa, que en paz descanse, Que de corazón espero que esté descansando.
2: Porque no descansaría. O sea, les juro que estoy soportando este podcast. No, no estoy disfrutando, estoy soportando.
3: ¿Cómo se da esta? O sea, ella fallece hace dos años. ¿En qué momento tú vas a Guadalajara a trabajar con Alex Marín? Ok, este, cuando ella fallece, pues yo también siempre era como que andaba en mi rumbo,
4: ¿no? Cuando ella fallece, este, ya yo me saltaba más, ya yo era como que, ya ando más para allá, no más para acá. Yo conocí a un amigo aquí en Monterrey, que es Carlos, el esposo de Giselle. Ok. Entonces nos conocimos aquí, yo trabajaba como comediante aquí en Monterrey. Yo en ese entonces cortaba pelo, era barbero.
2: Este güey, neta, se merece todo el éxito del mundo. Híjole, ojalá neta, ojalá grabes algo Jesús y me cae que voy a empezar a promocionarlo.
4: Eh, lo conocí, este, nos hicimos compas y, y me metí a trabajar con ellos, con el comediante y con Carlos. Este ya trabajamos juntos, este ya andábamos de aquí para allá. Entonces uh, llegó un momento que ya no trabajamos juntos los tres, nos separamos y Carlos consiguió el contacto de Alex. Eh, Carlos, porque era esposo
3: de, de Giselle? No, 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 no en ese entonces
4: no. Ah, okay, ya, okay. En Ese entonces él te digo trabajamos aquí los dos con el comediante. Ya
2: ven que hay que hacer tu trabajo como entrevistador y no afirmar nada si no tienes ni perra idea de lo que estás diciendo
4: ni Carlos ni yo estábamos allá entonces cuando Carlos terminó el trabajo con el conviviente este, él consiguió el contacto de Alex creo yo y le habló entonces ya le pidió trabajo creo que fue una vez que vinieron a Monterrey si no me equivoco ellos uh -huh. uh, y ahí les pidió trabajo okay. entonces ya Carlos se fue a Guadalajara pasa un tiempo yo me quedo aquí trabajando uh, ya después Carlos me busca y me dice oye ¿cómo estás? Este, ¿ocupas Jale? Este, vente a la Guadalajara y yo ¿de qué? ya me dice él, no pues de seguridad con Alicia. ¿sí? ¿Tú tienes experiencia en el ramo de las.?
2: Lo siento, tengo que contestar un comentario que de verdad. Yo sé que no es en mala onda, pero es de muy corta visión. Y obviamente nadie puede violentar, ¿ok? Mi querida Sil. ¡Ay, no, espérate, Fanny, por Dios! Y ya Fanny lo borro. Espérense, porque Fanny es un poco rápida para esto. ¡Ah! Dice: ¿Por qué no haces reacciones de algo para educar? Es puro chisme de gente que ni conozco. Extraño tu contenido que realmente valía la pena. A ver, mi querida Sil, te lo digo con mucho cariño y con mucho amor porque sé que no lo dijiste en mala onda. Si tú no tienes la capacidad de ver en todo la educación que estamos dando, entonces no estás entendiendo el chiste de chisme educativo. Este canal es 100% sarcasmo, 100% mame, pero siempre doy joyas de psicología, de psicoterapia, de filosofía de vida, con pendejadas. Porque no hay mejor forma de educar a una persona que cuando se caga de risa, que cuando se la está pasando bien. ¿Para qué quieres que haga un contenido de las cuatro razones por las cuales puedes estar deprimido? <risa> no. Nadie ve eso. Nadie ve eso. Les da hueva. Nadie se mete a eso. ¿Quieres educarte en YouTube? ¿Te recomiendo algo? Apaga la, la aplicación, te vas a los libros, te pones a leer y ahí tienes un montón de cosas. Pero si no te gusta el contenido que estamos haciendo, mi amor, siempre eres bienvenida a irte a otro canal que posiblemente diga cosas así. Ya está perfecto. Pero este canal es para divertirse. Si yo me voy a poner a educar, tengo mis cursos online. Te metes a mi página y ahí están todos mis cursos. Bueno, yo tengo uno. Pero el que sigue es el de ansiedad, que vayas... Ese sí que me han pedido, el de ansiedad. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Por diversión. Nada más por diversión.
4: ¿Seguridad? No,
3: nada. No, no, nada.
4: Pero pues siempre he sido como de que pues eh, me se defender, ¿no? Claro, lo no necesario sí, sí, de seguridad. Eh, tú, tú sabes de calle, sí. todo de calle. Entonces sí estuve, o sea, años eh, en boxeo y todo eso, ¿no? Y tienes que pensar con tiros, pues, T -t tiros sí. callejeros, tiros sí. en box, o sea, ¿sabes y, meter putazo? Carlos ¿sabes? es lo que vio en mí, o sea, por eso dijo, le hablo este vato, ¿verdad? ¿eh? Sí, el...
2: Y porque está grandote, no mames.
4: Vas a ver cómo se sí. te este jala. Ya. Entonces él me invita a trabajar con ellos y yo le digo en ese entonces que no. yo estaba aquí muy a gusto en mi casa, solo y andaba haciendo mi vida, no, trabajando. Eh, pasó otro tiempo, más después y ya me vuelve a decir y ya me dice ya yo, yo la pensé ya, ¿no? Fue un sábado y me hablé en la noche eh, güey, Ven a trabajar conmigo, pero te tienes que venir mañana. ¿A la madre? Sí, a Guadalajara. ¿Qué pedo? Tienes que dejar todo ya, ahorita ya, y te vienes mañana. No, no, pues no sé, déjame los chico, tengo que hablar con todos, con mi familia.
2: Pues además, tenía su propio negocio de barrería.
4: Porque pues tengo a mi abuela también aquí, o sea, todos. Y es muy abrupto, güey. Sí, así, <risa> que, así no. de un día para otro. Sí. Entonces, ya le, me dice: Pues tienes minutos, güey, ahorita me hablo, que no sé qué, o sea, sí. Eh, y ya cuando me habla, me habla Alex, y ya me dice: Personalmente que, te habla Alex. Que no, pues ya, así, así, ¿cómo ves? ¿Quieres trabajar conmigo? Así, 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 así. Y ya.
2: Ah, oh, es que yo sí quiero saber qué le dijo Alex, porque soy manipulador, necesito saber
4: Le dije, no, no, pues sí, y ya, me compraron el, el pasaje, me fui en autobús diez 10-12 horas, ¿no? Sí, me fui en autobús, dejé todo aquí, de esa misma noche, me fui al siguiente día ¿Cómo eh, te sentías, güey? ¿Te ansiedad?
3: O sea, ¿cómo ibas? ¿Dormiste esa noche?
4: No, ya iba como de que, pues, yo ya tenía otra una idea de que, pues, ya de aquí a ver qué sigue, ¿no? Tú explicabas a Alex, ¿no? Ah, sí, ya okay. ubicaba a Alex, o sea, pero de, de Alex, sí. pero no como que los conocía a fondo, ¿sabes? No, no, no los conocía ahí totalmente
2: o sea, nomás los conocía porque son los payasos que han aparecido en muchos programas de televisión diciendo pendejadas, porque para eso es lo único que han hecho y por desgracia personas que eran buenos entrevistadores ¿no? pues acá entrevistando desde el morbo de ¿y, ¿y cómo es eso del poliamor? o sea, ¿cómo funciona? y es como de güey, te ves, te ves necesitado amigo, te ves necesitado, o sea, entrevistado te ves necesitado, y no estamos hablando de este de entrevistadores grandes
4: ni que no era fan de ellos, ya, entonces ya yo voy para allá, digo, no, pues ya a ver qué sigue ya aquí ya es un este medio más cerca para yo cumplir mi sueño, ¿no? A lo mejor de aquí ya, ya fluía algo.
2: Ay, oh, chiquillo, te vendieron estrellas y terminaron siendo linternas. Pero desde la no por, nunca vas a salir como cantante. Tienes que hacerlo cantando.
4: Para llegar a la música, que era lo que yo siempre tenía en mente. O sea, siempre, siempre estuvo la música presente. Sí, sí siempre. O sea, yo, yo también me fui a Guadalajara y dije, a lo mejor de aquí conozco a alguien, ¿no? Hay mucha gente allá eh. Sí. música. Ya estando en este medio...
2: No, en serio, en Guadalajara hay mucha gente que canta. También en la Ciudad de México, también en Monterrey. Cualquier ciudad grande, supongo.
4: Con Alex A lo mejor es más difícil Llegar a alguien más ¿No sabes? Entonces ya siempre Con mi mentalidad de la música Sí Y ya pues llegué a trabajar A Guadalajara De seguridad Y ya pasó lo que pasó Conocí a Yajaira Y ya
3: nos conocimos
2: Ahí es donde yo quiero Que profundicen ¿Qué pasó?
3: ¿Cuándo, ¿cuándo llegaste a Guadalajara? Al 23 de octubre del año pasado Mami, O sea que ¿Apenas te fuiste a
4: Guadalajara?
2: Este güey ni siquiera Escuchó a, a Yajaira va. Charly Nada más le estabas viendo Las tetas ¿Verdad? porque literalmente ella lo dijo. Dijo la fecha, 23 de octubre del 23. Lo dijo muy claro. Yo me acuerdo, y fue ayer. Tú estabas ahí, literalmente. Eh, no pasaron ni 40 minutos y se te olvidó que lo que dijo. No, bueno, está cabrón.
3: Ya te regresaste a, a Monterrey. ¿A Monterrey? Sí. Oye, a ver. Entiendo que esta pregunta tal vez no puedas contestarla. También de aquí que ya Jare nos diga si, si se puede o no. ¿Cuánto te
2: Entonces, ¿por qué diablos no pones primero? Estas son las preguntas que les voy a hacer. Las ¿Cuáles sí, cuáles no? Y esa es una entrevista bien chingona. Parece que estás sacándote las preguntas del culo.
3: Pagaba Alex Marín por cuidarlo.
4: Ah, ¿O no se puede saludar? Pues sí, llegué ganando 1.500 pesos a la semana.
2: Chícate el abuso. Y ojalá personas de seguridad estén viendo esto. 1.500 pesos a la semana para cuidar a una persona y arriesgar tu vida. Es lo que creen que vale tu vida. ¿Ustedes creen que es justo? Porque además ganaban millones. Estos tipos no ganaron pesos, ganaban millones. Y le pagaban 1,500 pesos a la semana. 6,000 pesos al mes. Por arriesgar tu vida, tu integridad física, emocional. Para cuidar a un pocos huevos como Alex. No mames.
4: Ah, ese era mi saludo. ¿Son 6 al mes?
3: Sí. ¿Y, ¿Y tú estabas de planta, 24-7? Sí, sí estaba disponible 24-7 con él. Ahora, él te puede.
2: Por 6,000 pesos. Madre, que eso es violencia económica. Algo más que quieran del este, este tipo parece más bien como la popó del Satanás, ¿no? Alex Marín. Es como la popó de Satanás. Es como intentas ser diablo, pero nada más es mierda. O sea,
3: buena casa, comida. Sí. O sea, te pones.
2: En dólares son como 320, 350 dólares al mes, para que sepan. Por 24, 7.
3: ¿Todo? Sí. Y 6 mil pesos al mes. Ajá, sí.
2: O sea, lo estoy diciendo como de, porque te daban comida y casa, ya valía la pena tu vida por 6 mil pesos al mes. No me jodas. No, no, creo que no es ni el sueldo mínimo. O sea, el sueldo mínimo. Creo que es el sueldo mínimo.
4: Sí, él ponía, todo. da cuenta que el sueldo, pues si no lo ocupaba. Porque pues siempre andaba con él también, ¿no? O sea, y te daba, te, te alimentaba, sí, ¿puesto todo? Sí. Y los...
2: Ay, bueno, sí, o sea, pero de todas maneras, si había un problema, tú tenías que arriesgar tu vida. Pero bueno, te alimentaba. Ay, qué bonito, qué lindo el tipo de ese asqueroso animal.
3: Se completamente libres para todos mm. tus. Sí, el sueldo era
4: libre, como quien dice, ¿no? Él no ponía la comida y, y la casa y todo eso.
3: Oye, ¿cómo fue esta parte de, de no tener como un antecedente eh, siendo guardia o lo que sea, allá ser uno de los guardias de Alex Marino? O sea, ¿te capacitaste o simplemente te pusiste así con tu cara de todo ti madre, madre y sí, qué, así, ¿qué, qué sí. rollo? ¿Cómo le hiciste, güey? Sí, no, pues así. O sea, me tuve que mentalizar ya otro rollo, ¿no? Pero
4: pues no, nunca me capacité de nada. O sea, tú llegaste con tu, con tu cara de... Con el porte y ya me paré, me, me vestí, me, me, me compré el un uniforme, chaleco y todo. Y ya me llegué y ya, ah, cabrón, no, así das miedo y ya... <risa> Fuga, sí. ¿Estás armado o era
3: arma blanca de que ah, no gana, no. O sea, o... A
4: veces, a veces, a veces andamos no armados, a veces no.
3: Ya, depende de la ocasión no, ¿no? Sí. y el, el momento también. Sí. ¿Te
2: gusta? Y seguramente ni siquiera legal, porque pues ya sabemos que el tipo es un inmoral, el Alex Marín, inmoral, es un explotador, es un... Yo creo que es eh, lenocida, o sea, yo creo que sí es trata de personas lo que él hace, pero pues las convence y dicen, bueno, pues no es trata de personas, aunque la trata de personas es así. Nunca es desde la violencia, siempre, bueno, la, la gran mayoría sí, pero en su, otros casos se hacen novios de las chicas y luego las venden. Pero bueno, Elena, muchas gracias, Dinora, muchas gracias, mi amor. Es impactante el nivel de violencia y abuso que existe en este país. Es impactante que además la gente se lo permite, porque como tenemos mandriles en el gobierno, las personas literalmente tienen que vender su alma para poder sobrevivir. No vivir, sobrevivir. Y lo estoy diciendo desde mi pinche privilegio blanco, ¿eh? De neto, lo digo desde mi privilegio. Es impactante, es triste cómo se maneja este país. O sea, ¿cómo le pagas a alguien? Bueno, ya. Ah,
4: ¿Sabes, de sí. sí. ¿Sí te gustaba de ser guardia de seguridad? Sí, pues, veces, de escolta, sí. No vamos a ir de escolta con Alex. Sí, sí. ¿Y qué te gusta más? ¿Eso o la música? No, pues la música. O sea, siempre yo decía que siempre me iba a enfocar en la música, pero pues en ese entonces no tenía tiempo. Yo le contaba a ella y, y que quería escribir pero pues te digo que tenía que tener disponibilidad con Alice
3: 24-7. ¿Y si te ocupaba 24-7, imagino? Sí. Sí, pues.
2: Es un explotador de mierda ese güey. Explotador. Yo no sé por qué Hacienda no le ha caído. O sea, neta, Hacienda debería de caerle, ¿eh? Porque el tipo debe tener un montón de dinero en efectivo que no declara que... Uh... Créanme, ahí está la buena lana.
4: De que iba a salir y yo tenía que ir con él, ¿no? Sí. Para todas partes. Quería que fuera su sombra.
3: ¿Y ahorita? ¿En qué trabajas? Digo, ahora que pues... ¿Se despidieron sí. indirectamente? Sí, pero... no, pues,
4: ahorita, ahorita no, no, no estoy trabajando yo. Ok. Este, digamos, aquí a Monterrey apenas, yo tenemos poco y apenas nos andamos acomodando, pero yo quiero ya empezar a darle la música. ¿De lleno? Sí. Sí, ya estoy enfocándome ya más en eso, estoy empezando a escribir y, y a ver qué podemos hacer. No
2: neta ojalá le vaya bien a este cabrón. te ojalá le vaya bien.
4: Estoy buscando por ahí contactos para ver si se hace algo. ¿De dónde estamos? ¿En un estudio?
3: <ríe> ¿Es un estudio, güey? ¿Es una disquera? <ríe>
2: ¡Es una disquera! No, no es una disquera. No se parece nada a una disquera. Deja de creer que eres importante, amigo. Empieza a ser humilde porque, neta, tus podcasts están cada vez peor. Que tengas gente que sea interesante no significa que seas buen entrevistador.
3: Ahorita te, te presento con, con quien nos abrieron la puerta. Bueno, lo voy a decir ahorita, igual en la cápsula que grabé al principio, les voy a decir: eh, esta discusión se llama World, Worldwide, o sea, como de todo el mundo, le estamos haciendo a inglés. Pero um, agradecimiento a Worldwide y a Israel Torres. Puta, si es Torres, estoy que yendo Japizón y no la quiero regar. Pero espérame, güey, no, no me voy a ayudar.
2: Ah, y además estás admitiendo que estás tomando en un podcast. No, sí, se nota que te mama tu trabajo, estás haciendo un gran pésimo trabajo.
3: la plática. Israel Torres, así esto de del enfoque que le pongas, vas a ser cantante. Sí, sí. bien entrando un poco al tema de tu relación con Yahaira o con Mia Marín. Yo sé que actualmente están enamorados, estás enamorado, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba internamente? Ay, una palomita por ahí, ¿no? a lo mejor la van a. Ver. ¿Qué pasaba internamente en ti? Pues al ver que estaba Yahaira con más hombres por su trabajo, ¿no? La vida que llevaba, o sea, en algún momento,
2: fin una pregunta importante.
3: ¿Entonces eso te te limitó o eso te digamos que te emocionó más, te da igual? ¿Cómo te sentías tú con los sentimientos que estabas desarrollando por ella y la vida y el trabajo que llevaba ella? Pues sí me podía me podía. Sí, te gustaba? Ver,
4: sí. sí porque ella pues la estaba viendo, hacia o sea, ti como, como como Yajaira, y yo me estaba enamorando de ella, y pues como todo hombre, ¿no? O sea, es difícil ver eso. Y yo trataba de alejarme, ¿no? De
2: me está haciendo congruente.
4: De no verlo, o no meterme mucho en eso. Ok. De hecho, yo no, nunca investigué su vida ni nada, sí hay muchas cosas que yo no sé. O sea,
3: que te se siguen conociendo, Ajá, que me sí,
4: y, sí o sea, ya empezamos nosotros, y yo fue como que yo no me fui, yo, no, yo te conocí, me enamoré de ti, de Jaira, ¿no? Y yo no me quiero enfocar en lo que tú eras, ¿no? O sea, si tú quieres empezar una vida nueva, le damos nuevo.
2: Mujeres, ¿qué les impide estar con un hombre tan bonito como este que te dice no me importa tu pasado? Porque siempre se buscan algo y que ¿Con cuántos has estado? ¿De dónde aprendiste eso? ¿Es que, que yo quiero ser el único en tu vida? No, pues llegaste tarde, cabrón. ¿No? me hubiera sido como el idiota de Mauricio, porque a los 11 años te agarras una y listo, ¿no? Porque, pues, al parecer, aquí en este pinche país, la edofilia, o sea, ya sabes qué, la gasofilia, está mil veces mejor. O sea, ¿neta? ¿Qué les pasa por el cerebro? En cambio, Jesús, a mí no me importa a qué te hayas dedicado, yo quiero una mujer, no una niña. Aprendan, pedazos de animales. Pero bueno.
4: Y, pues, yo estoy contigo y pues sí, o sea, yo desde un principio nunca... de que
2: me... Sí, nunca vamos a olvidar en este podcast, nunca vamos a olvidar el pedazo de animal que es Mauricio. Ustedes saben de quién estamos hablando. Y el pedazo de pésimo charlatán, gurú, pseudo gurú de Jonathan. O sea, neta, han sido las dos etapas más dolorosas de internet.
4: Me metí a buscar ni en su Insta, digo, nunca, chequé hasta abajo, ni en TikTok, no, no veo videos de ti. ¿Ni viste entrevistas? No, no, nunca he visto una entrevista tuya.
3: O sea, no, no conozco. Tú, yo. la persona que conociste en ese momento, es de quien te enamoraste. No conozco a mi marín.
2: No, oh, amo. Que le vaya bien chinga.
3: ¿La quieres conocer? <risa> Dice que no. O sea, si es pues como... que es como al final mi amarín ya va a quedar en el pasado. ¿no? Sí,
4: o sea, pero fue, sí, o sea, te digo, o sea, así me dolía, pero fue como que, pues así te conocí, ¿no? O sea, sabes, yo nunca le, le fue de que fue que le dije, amor, no quiero que te dediques a esto ya o así, ¿no? ¿Tú nunca...
2: Vean lo que hace una buena relación con mamá. O sea, chequen qué, qué increíble. Cuando tienes una buena relación con tu mamá, tienes un hombre que sabe respetar mujeres. Cuando tienes una pésima relación con tu mamá y obviamente un papá que te abandonó, sigues al temache. ¿Listo?
4: No, ella fue la que me dijo, no, es que yo ya no quiero. Yo ya no me quiero dedicar a esto. Le dije, no, pues tú sabes, ¿la? yo te apoyo, ¿qué quieres hacer? Dice, sí, no, yo quiero empezar mi vida desde cero contigo. Puta okay. madre. Sí, te digo, o sea. intenso, no? Por decir, o sea, sí.
3: Yo...
2: ¿Por qué lo ves intenso? No entiendo, o sea, ¿por qué lo ves intenso? Charlie, estás siendo un hombre maduro. Tal vez es lo que te falta.
4: No, no sé todas las cosas que me haya hecho en el pasado. No le conozco su vida, pues. Y pues la verdad, ni me quiero meter ni nada. O sea, te digo, de aquí para adelante lo de nosotros está bien. Estamos felices, estamos a gustos y pues, vamos a construir nuestra vida, ¿no?
3: ¿Estarías abierto a una relación amorosa?
4: Mm, no, pues es que ningún.
2: No quiso contestar, pero no.
4: No, los dos queremos eso. O sea, ya los dos como que queremos un amor de dos, ¿no? O sea, ¿Y ya? nosotros sí. Sí, nada más. Ni ella quiere y ni yo quiero.
3: Y actualmente ves esta relación como <risa> algo... Que va a durar para toda tu vida. Sí. ¿O sea, ¿Estás convencido de eso? Sí.
4: Sí, es que o sea es como pasa muchas veces, ¿no? O sea, tú has, a lo mejor has escuchado alguna vez que hay parejas que duran años y se terminan separando, ¿no? Y hay gente que se conoce una semana y la otra semana se casan y son los que se quedan toda la vida, ¿sabes? Es de todo, cara. Sí, o sea, no sabes, o sea, depende de la química y la conexión de cada quien, ¿no? Y no. Pues...
2: La realidad es que depende de la comunicación que tengas con tu pareja y si tú mejoras tu comunicación, de verdad, es una belleza. ¿Quieres mejorar tu comunicación con tu pareja? Te metes a mi página, adriasarana.com, te vas a donde dice cursos online y de picas a conecta con tu pareja y ese curso lo tienes para toda la vida. O sea, una vez que lo compras, es tuyo para siempre.
4: Nosotros sentimos una gran conexión juntos. Nos sentimos muy a gusto. Fue muy rápido, ¿no? Lo sí, que todo entiendo, fue muy rápido, exacto. Y queremos hacer nuestra
3: vida. Oye, ¿tú cómo estás con Alex? O sea, tu relación con Alex Marín. O sea, no sé, no sé, cualquier cosa, que esté celoso, que te haya dicho algo malo o algo bueno. ¿Qué sucedió? Pues no.
2: Digamos que solamente le quitaron uno de sus juguetes a Alex. Y como ya dijo, tengo tres espacios disponibles. Pues sí, cuando eres nada, cualquiera cosa entra. Híjole, ojalá haya mujeres que se respeten y no estén con esa cosa. Pero bueno. Paulina dice, dos gracias por complementar mis terapias y con sarcasmo y humor negro mejor aún. Nos enseña mucho. Por cierto, Unas Morras del Radio hace referencias a sus videos. Saludos de Sonora. Bien, ojalá digan mi nombre para que más gente venga aquí al canal y se suscriba.
4: No, la verdad, no. No estoy inconforme con él, con nada. O sea... Ya lo que pasó, pasó, o sea, es
2: Digamos que le bajaste a la esposa, amigo. ¿Cómo? Con amor. Tú sí le viste en ella lo que el otro pobre solamente vio como un pedazo de carne. Tú dijiste, no es un pedazo de carne, es una mujer. La voy a amar, la voy a respetar, la voy a tratar como se merece, con respeto. Y lo que hayan hecho en el pasado, se queda en el pasado, y lo que ven en el futuro es lo que vamos a construir juntos. ¿Neta?
4: O sea, buena persona, a pesar de, de o sea todos tenemos nuestros malos ratos, ¿no? Este, ya que quedamos bien, o sea, bueno, yo no le guardo rencor de nada Este,
3: pero pues Sí, o sea, no, no, todo tranquilo ay canal ¿y tu familia cómo ve a Yahaira? ¿Qué opina? ¿Qué piensa? ¿Qué dice?
4: Bien, fíjate que También somos, o sea, como de que pues muy abiertos, ¿no? O sea Y mi abuela me dice, si tú eres feliz o yo estoy feliz mi hijo y usted
2: Mira, claro, que es tener una buena familia, cabrón Neta, qué importante es tener una buena familia
4: Que sean muy felices qué chingón, Mi abuela ya no ve, güey, mi abuela, y,
3: y hace poco me habló ¿Tiene catarata o...? No, pero tiene diabetes Ah, también se quedó
2: Madre mía, mi querido Jesús, de verdad que te lo digo con mucho respeto, pero baja de peso, hermanito, porque estás en riesgo.
4: No, sí. por eso. Entonces, no veía, pero hace poco me llama. sabe cómo le hace? Tiene su teléfono y le, le sabe a los, al teléfono. Se lo puso no, tal vez. O ¿Quién sabe? Herramienta, nos ¿tú? tiene por números. Dice: dice, Tú eres el 8, mijo. Te queman. Normal pico el 8 y te hablo a ti. Ajá. Entonces ya me, me marca y me dice: mijo, ¿cómo están? Y ya le digo: Yo, ¿bien? Ma, ¿Qué pasó? Pues ya me enteré de todo lo que pasó, de las noticias y que a ustedes les valga madre lo que estén diciendo, y ustedes sean felices, y yo, no, sí, más, estamos muy tranquilos nosotros. te dijo hola. Sí. Ah,
3: oh, es que chingón.
4: Y yo le digo, ay, a Jaira, de que o sea, son cosas que ni yo me esperaba, ¿no? Pues, no sabía sé yo cómo van a reaccionar, la neta. Pero sí dije, pues, puede que vayan, o sea, siempre somos...
2: Es que ahora entiendo por qué tiene tanta seguridad en sí mismo. Hasta su abuela lo apoya. Cuando tienes una familia de verdad hermosa, te vale madres el mundo, porque además las redes sociales, el mundo en general, no existen. O sea... Sí estamos aquí, pero somos completamente etéreos, o sea, somos aire. Tu familia es tu tribu. Si tu familia es una porquería, haz una familia chingona. ¿Cómo? Créala tú. Crea tu propia familia chingona, crea tu propia tribu y busquen hacer cosas bonitas. El problema es que como seres humanos como que nada más estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo la neurosis y lo malo.
4: Hemos sido como que abiertos y unidos, ¿no? Como que no quería no, no que nos fueran a dar la espalda, pero pues todo lo tomaron muy bien la han aceptado muy bien, ella se juntó también muy bien, ya se están uniendo, o sea, porque estamos yendo mucho con mi familia.
3: O sea, tu familia con con Sí, y
4: ella con ellos, o sea, ella llega y también se acopla, ¿no? Sí, ¿confirmas? Hablan, ya llega, y platican, sí, ya llega, ya se sienta con mi abuela, ¿no? Con mis tías, con mis primos, sí,
3: ¿Y cómo te sientes, güey? O sea, ¿cómo te sientes con todo, actualmente? ¿Con todo lo que de contexto ¿Con la actualidad, con las noticias? ¿Qué pasa por tu mente?
4: Me siento tranquilo, o sea, me siento...
2: Si ubicas, Charlie, que al principio dijo que no estaba informado, no estaba buscando, no estaba viendo para evitar problemas. Pero bueno, vamos a seguir.
4: A gusto, pero no, no veo lo que somos, ¿sabes? O ¿Cómo? Lo que estamos siendo, o sea. ¿Cómo como que, que no lo ves? O sea, como que yo no lo siento. ¿Ves tú que está pasando, o sea? Como que a lo mejor también no te cae el 20, no? O sea, tal vez. Sí, o sea, estoy viendo todo y yo le digo, "Ah, no manches, estoy aquí, mi nombre está acá y tendencia en TikTok,
3: mi cara está en sí, tal lugar, en todas
4: partes <risas> y, y le digo, "Yo no, pues", y me dice, "Ya también ¿qué sientes", y le digo, "Yo es que no siento nada." Digo, "Eso <risas> es lo extraño, ¿no? A lo mejor no me cae, no me quedo el 20." Pero digo, yo siento como que alguna vez también me mentalizaba yo, ¿no? Yo en mi rollo, de que decía, pues un día lo voy a parar en la música. ¿Y que voy a hacer cuando esto y, y me van a entrevistar. y, y no, no, es, sí, ¿A o sea, Va a haber fama, o sea, va a haber consecuencias, va a haber fotos. Fíjate o sea, como...
2: que a este chico le va a ir muy bien, no por el hecho de ser el novio de Mía, sino por ser el caballero que, arquetípicamente, antes de que se pongan muy locos, arquetípicamente, él es el caballero que está salvando a la damisela. Es muy interesante, muy interesante. Yo creo que por eso nos está cayendo muy bien Jesús, además de que es súper buena, se ve que es un buen chico, pero da esta sensación como de rescató a la princesa, arquetípicamente, que quede muy claro.
4: Como que de repente sí me hacía la idea, ¿sabes? Y con mi radio de la música. Ya lo veía ya lo sí. veías venir. Sí, yo como que siempre también decía, lo decretaba, ¿no? Pero, ¿Y sobres? Pues, me siento bien, me siento a gusto y, y pues ahorita ya quiero empezar a darle y no en la música.
3: ¿Cuál va a ser tu nombre de la música? ¿Jesús Neri? Sí, pues sí. O, ya, o, o sea, yo sé que ahorita no tienes otro nombre, pero Ajá. ¿has pensado en sí hacerte como otro apodo o Jesús Neri va a quedar?
4: Pues yo cuando me hacía así la miicidad, yo decía, no, pues mi nombre, ¿no? Jesús Neri.
3: Que suena bien, ¿eh? Es corto. Sí. Se, la gente se, se acuerda de él, o
4: sea. Sí.
2: Charlie también ya es marquetero, diseña nombres, representante, manager. Mis respetos, güey, haces de todo.
4: Y fue como sonó, ¿no? O sea, yo veo mi nombre en todas partes y es Jesús Neri. De hecho, le digo, yo un día imaginaba, ¿no? Ver mi nombre, ¿cómo se vería? ¿Jesús Neri está bien? Sí, se veía bien. Le ahorita lo, en, las noticias, lo en el periódico. No, se ve bien. ¿Sí se ve bien? Sí. Pero pues sí, o sea, no, nunca me imaginé otro nombre
2: Qué buena autoestima tiene este niño, ¿eh? Mis respetos para tu mami. Mis respetos.
3: Sí, mi nombre ya. Yeah. Hermano, qué chingón. La verdad, qué chingón que, que hayas querido pasar aquí a aquí. ¿De dónde? No ¿Qué sé, hace? Qué? Pues ahora estamos conociendo un poco más a Jesús Neri. Esperemos que próximamente tal sí. cual. ¿Y qué rollo en tu carrera musical?
4: Tengo muchas ideas. tengo Porque tengo toda una vida pensando esto. Tengo mucha letra, tengo mucha letra por sacar. Tengo canciones escritas que nunca he sacado, nunca me animé a grabar. Pues, o sea, no sé, o sea, pero... Ya quiero empezar a sacar todo el material que tengo, ¿no? Porque tengo mucha letra que ella me dice, si lo sacas, está a pegar.
2: Ay, neta ojalá, neta ojalá.
4: Has tengo... caso, caso, a esos sí, comentarios. Tío, tengo <risas> canciones, o, así que no he terminado tan bien, Y ella le digo, mira, amor, es que escribí esta parte, pero del 2018 2019. Y ahí las tengo escritas en una libreta. Y me dice, no, termina la esa, está muy buena. Y sí, quiero empezar ya a darle. Pero el, el problema es que no se sé toca ningún instrumento, pero quiero enseñar a tocar la guitarra.
2: No es necesario, consíguete unas personas que sepan tocar. Dale, papi, dale, porque esto, la música regional, pues también se puede hacer en grupo.
4: De por porque ya con una guitarra, empieza ritmo, empieza carleta, y salen de peor las canciones. Exacto,
3: y también si te metes de repente a, no sé, a Ableton o a programas de, de producción, pues puedes jugar con un chingo de instrumentos digitales. ¡Claro, claro! Quiero pensar, yo no hago música, lo saben ustedes, ¿sí? el sí. fantasma cantante de dos años, es una
4: inspiración, como, como que la, la libreta y... Y si digo, ahorita no, ahorita le voy a meter la, la letra y sí, sí sale. a veces que anda muy bien inspirado y le metes y sale buena letra. Qué
3: chico, sí,
4: ahí, queremos darle a ver que
3: sale. güey pues
2: Ok, ya parece más bien este coach de Sanborns si y eso ya me está empezando de hueva y ya va a acabar este podcast, entonces bueno. Mitzi dice, reacciona a los videos de libro abierto, por favor, Tiene muchos temas muy importantes para mental. Ya los apuntó Fanny, muchísimas gracias por la, por la recomendación. Mis amores, mañana... No tengo ni idea qué vamos a hacer, pero seguramente haremos algo muy divertido. Este, nos vemos como siempre a las 7. Espérate, espérate, espérate. Mañana, mañana. Antes de que yo la súper estúpidamente cague. Mañana, déjame ver, un segundo. No sé. Sí, mañana a 7 de la noche tenemos live. No sé si es el de penitencia. ¡Ah, no! Ya sé, ya me acordé. Yajaira. Mañana tenemos a Yajaira. Entonces, mis amores, nos vemos mañana. 7 de la noche, para seguir pasándola bien. Espero que no sea con este entrevistador, pero no lo sé. Y vamos a ir, literalmente ir cerrando el, la otra visión de qué pasó en esta relación poliamorosa para por fin darle fin al tema del poliamor y por qué simplemente no funciona. Nos bueno, vemos mañanita, mis amores, pasen la increíble y de verdad, mañana sí no se me olvida ponerle live a este live. Nos vemos.